0: Olá, ouvinte, e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil, direto do BSOP. E eu sou Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, chegamos à entrevista dele, o homem a lenda, o fantástico Marcelo Mesqueu, campeão do EPT, chega para nos contar todas as suas aventuras. Claro que ele contou também a respeito da disputa emocionante do Campeonato Brasileiro, lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog,
1: Suprema Poker, Pay for Fun e Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail, é pokercast.com.br, Instagram arroba Twitter.com.br e arroba Lanzamaia. Então, eu acabo de ver que eu tô meio rouco, acabo de
0: ver. É, percebi, ver, eu percebi. Assim, eu, 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 eu e o Brasil, eu e o mundo, percebemos. <risos> nosso telefone é 97518 9609 para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram, ou para poder mandar mensagens fantásticas no WhatsApp. Essa semana, claro que temos uma mensagem. Boa notícias! Vamos direto para as notícias, não sem antes falarmos da Suprema Poker a evolução do Pôquer Online. Chegou, Marcelo Lanza. Chegou o Arraiá da Suprema Union. Sempre cabe mais um no torneio. Venha para o Milhão da Suprema, dessa vez com um bain caprichadinho, às 19 horas do domingo, R$ 1.990. Reais. Venha e aproveite. Tem que ganhar... Porque o Arraial da fogueira tá quente, patrão. A
1: fogueira tá quente, mas mas a gente não ia deixar a tuba de fora, né? Então também temos outro milhão de reais a 190 reais às 17 horas, vou. Aí é o famoso nome os... jamais. É o famoso para todos os gostos e bolsos. É bala, bala e bala. Maravilhoso. Direto para as nossas notícias. Direto para as nossas notícias, porque começou. Começou
0: Valendo. ela, ela, ela começou, começou maravilhosa. É a WSOP, é o torneio do nosso coração, é o maior evento de pôquer do mundo do ano, em todos os anos. E, Lanzinha, a gente nem costuma falar do cassino Employees No Limit Holden, né o primeiro evento, mas nesse evento, cujo bahia é 500 dólares, tivemos no alto do pódio Katie Kopp, e exatamente uma norte-americana. Então, primeiro bracelete da série, uma mulher Cara, que delícia, que fantástico. Parabéns. Parabéns. Bem puxado, senhor. O evento número 2, High Roller Bounty No Limit Holding, baim de 100 mil dólares e 46 entradas. Estamos na mesa final do momento da gravação. Temos na mesa final nomes como os de sempre, Chance Corda, David Peters, Ali Imzirovic, né envolvido em escândalos recentes, Dario San Martino e Corey Ademir. Quatro países na, na reta final, Bósnia, Itália, Alemanha e dois norte-americanos. Vamos que vamos, torneio certamente alucinante.
1: Evento número 3, Freeze Out No Limit Holder.
0: Lazinha, esse aí tava no começo, então eu colei na pauta, mas nós não vamos falar dele, porque ele está começando a engatar. Semana que vem a gente começa a trazer os campeões dos torneios abertos. E vamos rapidamente para o nosso bet do ano, professor?
1: Vamos para o nosso bet vai.
0: Então tá joia. Uh, o bet é o seguinte, a gente escolhe dois jogadores estrangeiros e um brasileiro, para puxarem bracelete na WSOP. Vão tirar um para o aqui ao vivo?
1: Peraí. Nós escolhemos três jogadores uhum. e pelo menos um brasileiro.
0: Exatamente. Maravilhoso. Okay. Que homem. Só para só deixar organizado. Maravilhoso. Que homem par. Impar. Um, dois e já. Dois. Você puxou. Exatamente. Eu puxei, então começo com Daniel Negrano.
1: Era meu primeiro nome. Acredito. Mas em... a contragosto gosto filho... Fio Helmut um, <risos> e mais um, senhor.
0: Fio Helmut e mais um. Fio Helmut e Yuri Nerdguy. Maravilhoso. Olha, era meu nome, hein, Yuri Nerdguy. Uai, mas você pegou o meu. Eu vou pegar Michel Adamo e... Não, perdão. Eu vou pegar Mikita Baziakuski e vou pegar Felipe Mojave Ramos. Eu vou
1: pegar Gabriela Belizar
2: maravilhoso
0: que homem. <risos> que homem 100 reais por bracelete e eu vou te falar o seguinte cara, que a Gabi traga esse bracelete e falaremos disso na nossa última notícia tá valendo a nossa aposta e terminou o Scoop Terminou, com... Terminou o Massacre Canarinho no Scoop, é isso que você queria falar, né? É exatamente isso, o Brasil teve 72 títulos, segundo colocado teve quase um terço disso, e o Reino Unido 26 títulos, e a Alemanha 19 completou o pódio, Tivemos com 18 braceletes Áustria e Canadá, 14 Hungria e Ucrânia, 12 Argentina e Noruega, 10 títulos a Suécia. Kelvin Kerber foi Kelvin, né, no reta final da série, puxou o terceiro título na mesma série. No Main Event, Luiz Henrique Dornelas pegou o vice-campeonato no evento Medium, arrumou uma nota e no Main Event dobradinha brasileira Fred Barros e Ike Onodeira o torneio teve 25.534 inscrições, Lança O torneio low e nós fizemos heads up. É,
1: é cara, é, é... um massacre. Foi um massacre. Isso mostra, cada dia que passa, o tanto que o Brasil vem se impondo. É né, online, cada dia também. Né, agora, no live. É, e é bom para mostrar para turma, viu? Tô meio queimado. Andei vendo, vendo as stories do Baruf, e, tipo... Ele falando de uma jogada que ele faz, ele dá um hero call no cara e o cara começa a dar aquelas risadinhas do tipo, ah, só podia ser brasileiro. E ele conta um pouco sobre isso, né? Que, que ainda tem um pouco desse preconceito pelo fato da gente ter mudado o jogo, pois a gente não mudou o jogo para pior, não, por mim. Nós jogamos para melhor. Brasileiro, brasileiro é diferenciado quando pega para fazer e vão ter que engolir, filho. Simples assim. Cada dia que passa, segura que nós estamos atropelando. É
0: exatamente isso. Pra nossa terceira notícia, ele começou o BSOP do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Eu estava aqui quando a primeira mão foi distribuída e foi demais, cara. Ver tantas caras importantes, tanta gente querida. Eu poderia começar a citar nome. Vou citar um da velha guarda do Poker Carioca. Tive aqui com o Vilela, pai. Acabei de trombar com ele ali no salão, cara. Mas é tanta gente querida. Pô, pai, queridão. E Christian Cruel, evidentemente. Então, para não fazer injustiça, vou só falar o seguinte. É realmente glorioso. Hoje a gente teve o discurso do presidente Igor Federal com o secretário de Estado lá no salão, que inclusive pediu desculpas ao pôquer em nome do Rio de Janeiro. É Absolutamente sensacional ouvir uma coisa dessas. né O BSOP que teve uma etapa cancelada em cima da hora de acontecer aqui no Rio eu tava, tá, eu em 2013. Tava Rio. Sim. E, cara, ver governo, representantes de órgãos privados, o pôquer brasileiro todo claro, um promotor de justiça que estava sentado no salão e que subiu e falou. Foi, cara, foi realmente glorioso, uh, eu tive a oportunidade de ouvir um promotor de justiça falando que não estava lá falando em nome de pessoa jurídica, nome e estava sim em nome de pessoa física, eu vi que um promotor não está falando em pessoa jurídica, eu achei muito <risos> curioso, porque nesse caso é jurídica mesmo, né? É... Exatamente. O campeão do under Roller foi ninguém menos que Edson Tsutsumi Jr., um fio de muito casca grossa. É, foi o, o grande evento que tivemos até agora. O main event começou no dia de hoje. Estamos gravando na quinta-feira e eu entrevistei Rodrigo Garrido que nos contou a respeito do torneio Super Flop o um torneio que quatro cartas são abertas no flop. Ficamos com as palavras de Rodrigo Garrido. Estou aqui com o Rodrigo Garrido. Toda semana traz aqui as informações da pay for fan para o PokerCast e dessa vez direto do Salão do Rio de Janeiro. O campeão brasileiro está jogando um torneio raro, né? o um torneio super flop. Você já jogou com duas cartas na mão, certamente já jogou Crazy Pineapple, uh, Omarra de quatro, Omarra de cinco cartas, joga stud, certamente dominó de baralho. Flopão de quatro cartas é raro, hein,
2: Garrido? Pô, esse torneio é bem, é bem legal, porque na verdade ele é um torneio de holding. então o pessoal que não é adepto aos Mixed Games, né, que no caso nós, nós somos, eu, você, e está subindo muito né, o field dos Mixed, acaba que não assusta esse pessoal. Porque é um torneio de holding segue todas as regras do holding. a diferença é que o flop bate quatro cartas. E também diferente do que muita gente pensa, não é que depois só vem mais um, o River e acaba em cinco, tem o turn e tem o River, ou seja, é um jogo feito com seis cartas. Então a gente tem uma, uma, uma combinação muito maior de possibilidades de, de jogo, isso faz com que tenha muito mais ação e até o valor das cartas dê uma diminuída ou uma aumentada dependendo da, da mão, é uma dinâmica muito diferente, quem só joga Holden e vem jogando os ranges e as mãos de Holden vai acabar se dando um pouquinho mal. Bacana demais. Garrido,
0: qual que é a principal adaptação técnica que precisa ser feita? Você que é um cara dos Mixed Games, o instinto para adaptar quando chega um jogo novo costuma ser mais apurado. O que, que um, um eventual jogador que está começando a jogar o super flop agora não consegue enxergar?
2: Legal, legal. Essa pergunta é muito boa, porque realmente a gente, a gente tenta, como, como você jogo joga outros jogos, você tenta assimilar ele ao que seria outro jogo. E ele acaba ficando mais parecido na dinâmica pós-flop com o Mara do que com o, com o Holden. Por exemplo, um overpair, mesmo par de dama, ele não segura tão bem. Você pensa assim, se você toma um check raise num, num flop 4,79 no holding, você tem par de dama, é bom. Agora, 4,79 com qualquer outra carta abaixo da dama, você vai pagar já desconfortável e sabendo que vai vir turn e river. Então, é muito mais difícil os pares altos segurarem e os pares baixos, igual no Marra, por exemplo, par baixo no Marra, a gente sabe que é ruim. Você sai com 2-2-3-3 na mão, não é uma boa mão inicial. E nesse jogo, os pares baixos também não se tornam bons. Ou seja, o que, que sobra de... que são as mãos premiums, as mãos altas. São as mãos de figuras suited. Rei, dama, suited. Valete, dama, suited. Ice e rei. As figuras altas, como bate seis cartas, acabam segurando e no, no jogo, as flop desenvolvendo melhor. Diferente de ao em pré-flop, que aí os pares altos continuam sendo fortes sempre, né? A tendência é jogar um pouco mais solto no pré-flop ou jogar ainda mais tight? O certo certo é jogar ainda mais solto com essas mãos mais, mais altas. O problema é de querer jogar mais solto e acabar entrando com as mãos baixas, que com o tempo e com os flops batendo, você acaba percebendo que elas não seguram mesmo. Fora de posição, nada? Difícil, só se for as mãos prêmio tem, tem que ser, cara, é um jogo que dá muito jogo, muita ação, igual o Marra, toda hora você acha que tem, é que você vai ver se não tem nada. Bacana demais, Garrido, muito obrigado, obrigado pela presença e a Pay for Fan sempre
0: brilhando, né, está tá, tá aqui junto no evento no BSOP Rio.
2: Claro, Pay for Fan bem representada aqui no Rio, espero que consiga chegar numa, numa FT aí para botar o petzinho deles no peito.
0: Maravilhoso, muito obrigado. Valeu, Gui maravilhoso, sensacional Garridão, eu vou continuar falando do BSOP tem mais notícia, mas eu já vou aproveitar que o Garrido falou da pay 4 e vou falar que a pay for Fun é a sua carteira virtual maravilhosa com cartão de crédito pré-pago e não dá para você perder a oportunidade de transacionar dinheiro em Todos os sites de apostas esportivas, praticamente, na grande maioria dos sites de pôquer, jogar para sua carteira, ter uma carteira virtual e ter a credibilidade da Pay for Fan que a gente conhece e confia. Lança, você tá vendo aí na nossa pauta que tem um caso do sensacional Luiz Bloomberg.
1: Estou vendo ele aqui em
0: destaque. Exatamente, cara. Luiz Bloomberg é uma figura sensacional, jogador recreativo de garbo, elegância e classe, casca grossa aqui do Rio de Janeiro. E o Bloomberg é um empresário daqui, da, da, da capital carioca, capital fluminense, capital carioca, enfim. É um empresário aqui do Rio de Janeiro e ele trabalha com tecelaria. E ele faz as camisas, a camisa do Super Poker que eu uso aqui na cobertura, ele é que faz. E ele fez as camisas do BSOP. Aconteceu o seguinte, hoje houve uma distribuição de camisetas do BSOP para as pessoas que estavam julgando o main event. E o cara passou com um carrinho, virou para ele e falou, o senhor quer uma? Ele pensou, falou, poxa, eu... Pô, Calil, você sabe como é que é, né, cara? A fábrica é minha, eu fiquei meio sem graça de pegar a camiseta. Aí a dealer que estava na minha mesa, virou e falou, se o senhor não for pegar, o senhor pode pegar uma camisa M pra mim? Ele falou, claro, então, virou pra pessoa e falou, você pode me dar uma camisa M, por favor? Ele pegou entregou pra dealer. Enquanto ele fazia isso, um cara do outro lado da mesa falou o seguinte, olha, essas camisas pra estarem dando de graça devem ser uma merda. <risos> Cara, a galera, ele falou muito discretamente pra dele, mas algumas pessoas que estavam na mesa tinham a informação. A terceiraria dele tem, se não me engano, 57 anos de existência. E, obviamente, todo mundo caiu na gargalhada. O cara falou: Cara, que bad beast que eu tô de falar uma parada. E por fim, é o seguinte: a camiseta é linda. Então, que fique claro.
1: A ah, Maria que a acha que só porque está sendo distribuída é ruim, né? mas está sendo. <risos> Parabéns, eu acho que é, é aquele momento assim... É, que momento do senhor de falar, né? Bem colocado, do lado do cara. Imagina, eu, eu, que...
0: eu só queria estar tá presente em loco e ter visto assim. Também, eu, que, eu queria estar tá sentado ao lado. Exatamente, exatamente.
1: Porque eu curto momentos de vergonha ali.
0: Eu também não, e o cara gastou a zica agora, né? cara? Só vai pegar <risos> o diabo, tornei <no> torneio. <risos> não tem como, né? <risos> Alanzinha, por fim, cara, é importante falar o seguinte, é, tanta gente querida, Cassiano tirou foto comigo, cara, tanta gente querida que eu encontrei aqui no salão, o Sandro veio me chamar hoje e também não posso falar todos os nomes porque eu vou, vou fazer injustiça, mas estar presente no BSOP e receber o carinho da comunidade de pôquer é um negócio que não existe e não tem preço.
1: E nós temos uma história com o BSOP Rio, assim, Sim. nós temos um carinho e uma história com o BSOP Rio que é diferenciado, além de tudo, é uma pena eu não poder estar, não estarei pelo motivo da pauta abaixo, porque não dá para fazer tudo. <risos> Exato. Olha, cara,
0: mas... a sua presença foi chamada, foi demandada, viu? Muita gente perguntou é. cadê o lance e tal, não dá para estar em tudo, como você disse, mas a gente vai explicar a frente.
1: Né, a são, duas, são duas etapas, tirando São Paulo, que são duas etapas muito grandes, a gente acostuma ir para São Paulo, mas eu sempre tive dois carinhos especial com duas etapas e meia, vamos falar. É, Rio de Janeiro e... Rio Quente pousado no Rio Quente e também tem um carinho com as etapas que são no sul. Assim, nós sempre divertimos muito com as etapas sempre. do sul. Nós temos sempre. histórias assim. E no... nossa, senhora, é... acabou que as etapas que tiveram no Nordeste, no Norte eu praticamente quase nunca fui. Então é por isso que eu falo que eu tenho um carinho especial pelas histórias que a gente viveu, né?
0: Exatamente, exatamente. Nosia Marcos Sketch foi com Yuri Nerdguy, como dissemos ao flow. Eu poderia contar para vocês tudo a respeito do que aconteceu, mas obviamente o Sketch gentilmente gravou aquele áudio maravilhoso para nós, primeiro eu vou contar como é que foi, uh, o Sketch foi ele, Yuri, o velho Vamp e o, o Igor, e eles fizeram um jogo explicando como é que funciona, como é que funciona a dinâmica, enquanto isso fizeram um free roll, uh, deram um boné, foi demais, cara, foi demais a participação, foi gloriosa, e eu deixo com vocês o áudio de Marcos
3: Sketch. Fala, Calil e Lanza, tudo bem? Pô, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, o flow foi do caralho. Eu fiquei muito feliz da gente ter tido essa oportunidade, né? De levar mais gente do poker lá, mais uma vez. A gente já teve lá o DC e o Rafa Moraes no primeiro episódio. O Felipe Mojave foi no outro episódio. Dessa vez, eu e o Yuri. E que venham mais e mais, né? Outros jogadores, em outros momentos, o flow abrindo esse espaço. Vale, inclusive, agradecer mais uma vez ao flow porque de, de vários desses podcasts dessa geração o Flow é o único né que levou desses podcasts maiores né vamos chamar assim mainstream o Flow é o único que levou três vezes né pessoas do poker lá e cara a gente foi muito nessa missão assim de, de não falar da gente né é, não, não era nenhuma entrevista a ideia era fazer um home game lá justamente para mostrar como é o poker como é o jogo é, para quem não conhece para a audiência deles que não conhece é lógico que, eventualmente, a nossa audiência talvez queria ter ouvido mais uma coisa ou outra, como, fosse, como seria numa entrevista, mas o foco era realmente em, em tentar da melhor maneira possível, né? A gente fez o melhor possível, nem, nem sempre sai perfeito. Até acho que em alguns momentos eu me empolguei um pouco ali com, com a vontade de falar sobre poker e querer ocupar o espaço, né? Fazer durar o máximo de tempo possível e tal. Eu, eu acho, sim, que eu, por exemplo, é, me empolguei demais, falei muito por exemplo, tomei bastante xingamento já na internet, eu só fala sem parar mas é aquilo né, a galera sabe que é sempre na melhor das intenções e, e como eu tô te dizendo foi muito nessa intenção de tentar é, ter esse peso assim né, da responsabilidade de puta, estamos aqui esse é um espaço muito importante, precisamos falar de poker o tempo todo, e tentar trazer as mensagens que são importantes de, principalmente no meu caso, eu gosto muito de chamar a atenção do jogo recreativo sabe, que eu acho que a gente passou muito tempo no Brasil defendendo o jogo como um jogo de habilidade. E por isso, não, não é uma crítica, muito pelo contrário, acho que era o que era pra ser, fizemos o que era pra fazer. Mas a gente deixou de lado um pouco assim, sabe? O jogo como diversão, né? Você vai lá e joga mal, e dá baralhada mesmo, e paga na broca mesmo. Eu mesmo quando jogo por diversão, eu gosto de, de baralhar, sabe? De pagar com mão que não deve, eu quero ver flop, enfim, então... Hoje em dia eu faço questão sempre de tentar trazer isso, porque eu acho que essa é a maneira com que a gente vai continuar a democratizar mais o jogo, né? E mostrar pra mais gente que você não precisa ser um campeão de xadrez e ser um puta nerd que fica horas e tal estudando pra se divertir com o jogo, né? Então foi o que a gente tentou fazer ali e, cara, eu acho que a missão foi super cumprida, assim, né? É, em paralelo a nossa entrevista, o Paripoker aproveitou também pra patrocinar o episódio, então... Tivemos também essa... essa o Paripoker deu algumas molezas ali, fez um free roll e tal, pra galera que tava assistindo poder jogar. E, cara, só, só coisa boa, assim, né? De pelo menos até aqui. E vamos ver se daqui pra frente não surgem mais oportunidades em outros podcasts ou em outros episódios do Flow, pra que outras pessoas do cenário também possam ir lá falar com a sua linguagem, contando suas histórias. Mas que no fim seja falar de pôquer, que é o que a gente ama, o jogo que a gente ama para mais gente que às vezes tem preconceito, às vezes não conhece, e quem sabe não pode vir a amar junto conosco né, e se divertir com o jogo com a gente também. Abraço, galera. Logo, logo, estamos de volta aí.
0: Que homem, obrigado. Esquete ainda não esteve no BSOP, hein? Estou sentindo falta de encontrar, mas com certeza não passa de amanhã o meu encontro com o meu
1: ex-patrão. Lembrando que não paga a entrevista, mas já é um primeiro passo. Igual foi cobrado, porque foi falado no, no programa anterior que o Sketch foi para o Flow e não deu entrevista para o ainda. Já foi explicado, já foi dado falinha. Não paga a entrevista, mas muito obrigado mais uma vez, ah, não, não. carinhoso ah, com a gente, a, o, a, a,
0: a, o áudio O áudio, a, a entrevista, ele continua nos dever, não, não tem exatamente você Isso. Você tem 100% de razão. E por último, a notícia mais importante do mundo do Pro poker. Notícia. Do mundo do poker, Pelo menos para esses dois idiotas que estão aqui apresentando. O casal mais lindo do mundo vai a Vegas.
1: Vai. É oficial, vamos. 23 anos chegando nessa terra aí. Vamos pegar a retinha a partir do Colossus para frente. E feliz. Feliz. Né? Nós temos... Acaba claro que a gente tem uma estrada de muitos anos e uma coisa que nunca tivemos oportunidade ou... Fizemos acontecer de alguma forma e estou muito feliz que eu estou rindo com a Gabi. Eu só não estou mais feliz que o idiota do Guilherme não tá indo com a gente. Esse, mas... esse ano. Esse ano. Esse ano, óbvio. É... Mas, cara, vamos lá, vamos lá. Eu vou mais para a network mesmo, vou mais coletar, vou jogar alguma coisinha ou outra. É óbvio que eu vou jogar, mas o foco mais é a Gabi poder jogar e estamos fazendo acontecer para ela poder jogar uma retinha mais encorpada ali, desde. Colossos, Leires, mais um ou dois eventos e, obviamente, focando para ela poder jogar o Main Event, que eu acho que é a cara dela.
0: Maravilhoso, professor. Uh, Olosinha, eu, eu, quando eu te mandei a mensagem, você me falou, eu fiquei muito feliz por você, comemoramos, né, uh, por, por ligação telefônica e a primeira mensagem que eu mandei depois para você foi o seguinte, a Gabi tem que jogar o Main Event.
1: Sim, concordo, foi isso que você falou. É,
0: exatamente, eu, 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 se eu tiver que investir dentro das minhas limitações, eu faço questão de investir a minha parte e reafirmo isso. A Gabriela tem que jogar o um main event, tá senhor?
1: Eu estou tô, tô, tô trabalhando para isso, vai, vai, acho que vai dar bom, estamos aqui, a gente sabe. né é, é porque assim a gente vive do pôquer, é, mas não de pôquer, então a gente vive em real. Né? Sim. Então, quando a gente fala do Main Event, é um torneio, de, né? um torneio de 10 mil dólares, então ele é um pouquinho mais fora do padrão, né para não falar que ele é totalmente fora do padrão <risos> do brasileiro recreativo, mas estamos trabalhando para isso e eu acho que vai dar bom. Eu, eu, eu vou te falar que eu estou muito confiante, eu acho que vai dar realmente bom. Maravilhoso, professor,
0: maravilhoso. Então vamos falar da SX Poker? Bora! Cara, olha, sx.poker, essa semana eu vou bater num ponto que bati na semana passada. Olha o relato do Gabriel. O Gabriel virou agente lá na sx e mandou a seguinte mensagem. Uh, virar agente de poker foi uma das melhores escolhas que fiz. Renda extra que venho ganhando. Todo mês está me ajudando demais. Vamos para cima. E você pode ser um agente da sx. É só seguir sx.poker que é um grupo gigantesco, maior clube de poker do mundo dos aplicativos e nosso querido parceiro patrocinador.
1: Exatamente. Entra lá, manda mensagem no direct, chama a turma. Não dá para ficar de fora. Realmente assim, se você tem uma turminha de amigos, se você tem, se você vê que você tem um potencial patrão, não espera não, vai entra e eu vou te falar. Dá para fazer. Dá é para fazer. Querer.
0: Dá para fazer. <risos> e vamos para a entrevista de Marcelo Mesqueu. E é com a grande honra e grande satisfação, eu poderia dizer que estou recebendo aqui o campeão da EPT Monte Carlo, mas ele é muito mais que isso, campeão brasileiro, campeão da EPT, campeão de tantas coisas, e, e mesmo que eu, a gente costuma espaçar as entrevistas entre os jogadores, mas se você não tiver superstição e me permitir, eu estou com a sensação de que eu estou fazendo uma entrevista para daqui a alguns meses fazermos outra, muito bem-vindo ao PokerCast e já explico a afirmação. Tá, muito obrigado
4: pelo convite, pelo carinho A atenção de vocês é sempre bem-vinda E saber que vocês são amantes do poker E faz isso com amor e, Realmente, eu, eu também não esperava De ter essa entrevista tão perto Uma da outra, né? Mas, aqui estamos Conseguimos um feito histórico Um poker o EPT Main Event Mundial né? Um fato nunca feito por nenhum brasileiro Um torneio campeão na Europa e estamos aqui para atender ao chamado do público, né? não é só o chamado do Calil e do, do, do Lanza é o chamado do público estamos aqui para é, responder tudo que, todas as perguntas que você tem a nos fazer
0: maravilhoso, quando eu brinquei é o seguinte que está sujeito a gente fazer entrevistas muito curtas eu vou lembrar, vou me permitir lembrar que a gente se encontrou na piscina do BSOP São Paulo, e eu falei, e aí Mesquil, se você for campeão brasileiro do ano, você tem que voltar para o PokerCast, eu tava contando com a possibilidade de uma entrevista em dezembro com você, se tudo der certo e, e a posição no momento tá boa, e a gente vai falar de BSOP lá para frente, mas vamos começar falando do EPT. Mesquil, me conta um negócio, como é que surge a história da viagem PPT? Demos Bahia, ganhamos satélite, como é que foi a história
4: para chegar até lá? Eu já tenho essa vontade de jogar na Europa há um bom tempo, Calil, né? Porque é um field mais... Dif... Não é mais difícil, mas é mais... Como eu posso dizer assim? Mais mesclado, né? Pessoas de toda parte do mundo. É aquela miscelânea ali, vários jogadores recreativos, muitos jogadores profissionais renomados. E eu tive vontade, tinha uma vez... Eu... A única vez que eu fui foi em 2019, em Barcelona. Uhum. E lá fui até bem. Conseguimos lá, fiz duas mesas finais, etc. Aí eu falei, cara, esse ano eu vou ir. Estava pensando em Barcelona, inclusive, já estava comprado toda a minha viagem, passagem, hotel, o que fazer depois, levar a mulher e depois tirar os três dias de, de curtição, amor, passeio, porque é, de, é normal, né, cara? A gente fica focado no pouco a gente deixa um pouco de dar atenção. Então, quando a gente tem pessoas maravilhosas ao nosso lado, nós temos que recompensá-las de alguma maneira. E eu estava... Já tudo resolvido Barcelona. Fui jogar o High Roller no BSOP, estava jogando. Senta à mesa a Lali, Lali Tournier. Uma pessoa sensacional, esposa do nosso amigo Rafael Moraes, grande profissional. E sabe como é que é? Eu, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizade. Ela já é uma pessoa bem próxima e a gente estava conversando. Eu falei, pô, eu vou para a CPT Barcelona, quero ver se vocês vão estar lá também. Aí ela comenta de Mona mas uhum. vai ter Mônaco, eu falei, pô, mas como é que eu faço pra ver isso? Mesmo que eu vou te mandar a grade mandou agora, eu quero até mandar um abraço pra lá, eu já dei pessoalmente falei lá que ela era uma das culpadas de eu estar sendo contemplado né, como campeão mundial em Mônaco né, glamour máximo, eles até brincaram, então agora me dá meu pedacinho <risos> eu tenho certeza que esse pedacinho foi
0: pago, nem que seja em bebida,
4: <risos> em, em bebida, em lazer <risos> em, vamos pra boate, vamos jantar então aí ela me manda a grade na hora eu na hora me animo, já ligo para minha esposa, falo, tira a passagem, eu vou
3: uhum.
4: Calil, é Deus não tem jeito, não era para é, ser, porque nós não, não atentamos que era dia das mães sim, eu por acaso, minha mãe que Deus o tenha, né, já é falecida não teria problema algum em ir, porque meus filhos, né provavelmente, certo de ficar com a mãe mas ela tem dois filhos, cara e nós tiramos a passagem e tudo resolvido, chega uns três dias antes, fala, amor Olha o que aconteceu. É Dias das, das Mães no domingo e nós não estaremos aqui. Não vamos mais. Porque a família, na minha concepção, é primeiro lugar, né, Carol. Independente de qualquer coisa. Ela olhou, parou para mim. Cara, é até emocionante. Ela falou: Não, se você quer muito e nós já marcamos, nós vamos. Calil, fomos para lá. Chegamos lá, uma confusão danada. Chegou, fiquei no Hotel de Paris. Era longe do evento. Eu falei, pô, aí eu falei, não, vamos ver o quão, longe, o quão longe é Fizemos uma caminhada 25 minutos Ok, tranquilo Mas não você do 3 horas, 2 horas da manhã De um evento cansado o dia inteiro, né E a mulher tendo que ficar no hotel e você longe Lá, pelo menos, a gente almoça junto, janta, faz um lanche, ela vai no salão Falei, não, vou ficar Aí fomos pro hotel pegar o quarto no hotel do evento Não tinha toda a diária Cara, foi uma saga, tá é, Nós trocamos de hotel cinco vezes, pra você ter ideia que Pegamos loucura. três dias, depois fomos pro Meridinha, aquela Meridinha que é perto, voltamos para lá, voltamos pro Lemerinja para depois finalizar. E eu, eu me lembro bem, no dia das mães ela chorando, cara, dentro do carro, me falando pros filhos. Essa é um pouquinho da história do título, né?
0: E, e é o começo da história. Me conta um negócio, mesmo que eu não posso deixar de te perguntar, e se você não quiser me responder, você pode mandar o entrevistador para aquele lugar. <risos> não
4: tem essa, não, porque a vida é, é um livro aberto.
0: Tarifa de balcão de Monte Carlo, eu vou te falar que tem que cravar o evento mesmo para poder pagar, hein?
4: Tem. Eu vou te falar que eu gastei 12 mil euros de hotel. Balcão, Caramba. caro, tudo é caro, mas no final deu para sobrar um troquinho bom. Ô, oh, um tá inteiro. louco.
0: Como não? E me conta um negócio: você foi só para o main event ou foi julgar os eventos paralelos também?
4: Não, a minha ideia era, era conciliar o lazer e, uh, e alguns torneios que eu achava importantes Omarra. É, eu queria jogar esse Mister também, que diz que é muito, ma, ma, é muito bom. Vai ter até em Balneário Camboriú, vai ter o Mister também agora. Eu, não, eu queria jogar isso E joguei o primeiro torneio, que foi o FPS, que até o nosso amigo brasileiro, Scafini foi campeão, cravou. Eu não sei se o pessoal viu, eu fui 19º nesse torneio.
0: Ah, que demais.
4: Eu tava na reta com ele. Não, eu cheguei lá de cara, eu encontrei com ele no balcão, lá fazendo que ele, eu acho que ele satelitou e tal... Aí eu falei, porra, vamos jogar, vamos não sei o que, vamos fazer, vamos sair para almoçar. e fomos sair para almoçar. A gente estava conversando, uma pessoa maravilhosa, com a namorada também, com a Tainã o esposo, não sei. Aí conversamos, vamos jogar esse torneio. Começamos a jogar os dois, fomos caminhando. E, ou seja, eu joguei na série esse torneio, como foi um torneio de três dias. Eu não joguei outro. Para não falar que eu não joguei, eu joguei sim. Eu joguei o turbin da noite, o Freezaut uhum. lá, acho que, de, acho que eu joguei um de 550, salvo engano, e um de 1.100 não cheguei, o de 1.100 eu era o chip líder, faltando 24 jogadores para pagar 21, eu consegui ser o Bolha tu me pergunta como, né, mas é aquela história, pressão neles e a pressão tu abria, tinha que pagar mais 3, 4 de paga, perde, perde, perde e aí depois foi o Benevente, que me deixou agarrado cinco dias, né Calil? Sim. Então eu joguei poucos, tornei na série. Perfeito,
0: é diferente jogar sem disputar ranking, porque que eu, vamos, vamos, vamos tratar com a verdade aqui você está acostumado àquela pilha de ranking, porque todo torneio que você joga, toda série que você joga, você tá acostumado a disputar ranking, e aí tem uma diferença que eu vou te perguntar. A dinâmica é diferente, porque quando você tá olhando o ranking, é diferente de você olhar para um torneio e falar o seguinte, só me interessa a tampa. Às vezes no, no, no BSAP, é, para usar... O, o exemplo maior do Brasil, hora quando você está no BSOP, você nem sempre pode preocupar com a tampa. Você tem que ir preocupando com o passo a passo ali. O que, que muda estrategicamente quando você está no evento desse, dessa forma?
4: é A minha estratégia no ranking, é que eu já venho nessa batida desde 2017, eu viso primeiro o ITM. Né? É, um jogo, é bem diferente de você jogar para cravar um torneio. Como é que eu, a gente joga para... Eu, eu, eu viso o ITM, depois que eu entro em ITM, eu vou para as cabeças, né, a gente vai acelerar o jogo, diminui um pouco o nosso range de mão e etc. Passa a jogar mais ousado para tentar ir para cima, porque o ponto não muda quase nada de, em, em certas posições. Isso vai mudar lá perto da FT. Uhum. Então você joga mais solto, né, não é que o outro torinho no, no Monapur... Não jogo mais solto. Porque se eu for falar isso, pessoal, você tá maluco. Do jeito que você joga lá, né, na mesa final. <risos> Parecia um, um rolo compressor. Mas não, é, é diferente, Galil. E te falar, o ranking é gostoso, mas não é tão prazeroso. Né? Uhum. Eu me divirto, porque eu já consegui adaptar bem os números. Eu tenho os números na minha cabeça, a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que sair, se eu vou dar rebaio, o momento certo de, de jogar. Assim, é uma matemática meio que eu sou meio que criativo nesse nesse setor de levar tudo contado, né? Mas lá não, Mônaco é jogar para ganhar. É você errar pouco e ir acertando e ir subindo foi o que eu fiz. Eu, não é que eu quero ganhar, eu quero lá não tem troféu, só tem para o primeiro, né? Não sei se você tem ciência disso.
0: Sim, os torneios do Pokestars normalmente normalmente. O Messi não é assim, mas a grande maioria dos torneios do Pokestars são, né? Que
4: é uma frustração, né, Calil? É... Pelo, pelo que eu vi, até os profissionais gostam de levar um troféu para casa.
0: Sim, com certeza. E aí, Mesquil, o que que acontece? Em que que implica isso? Quer dizer, a, a chance de jogando o EPT se abusar mais da bolha, se deitar o braço mais, na hora, soltar o braço mais na bolha, é muito maior do que você fazer isso, por exemplo, na bolha de um evento do BSOP que o ITM passa a valer ponto pra você?
4: É, cara, como todo mundo sabe que eu, que eu jogo no ranking sempre pontuando, queira ou não queira, eles me pressionam. Uhum. Eu, eu deixo de ser o caçador pra virar caça. Né? Se eu não conseguir chegar perto no ITM com bastante blinds, é, meio, é um pouco difícil. Porque eles sabem da responsabilidade, eles sabem da, da, do, da valor, do, do, do valor que eu dou aquilo Então é um pouco de falar, não. Em Mônaco ninguém me conhece, eu era um mero desconhecido até chegar na mesa final, né? Depois que chegou na mesa final, não. O pessoal da imprensa veio, já tinha um... aí tem aquela história de estudar quem é, aí o cara veio até falar. Mas a questão, eles estão olhando ali, que era um, que era um tiozão, né? Sim, não é nenhum garoto. Já, uhum. já tem, ele já tem uma visão diferente, eles não, todos nós temos, né, a verdade é essa, quando você vê uma pessoa de mais, um pouco mais de idade, que não seja os garotos, não ele é mais idade, né, porque eu não me considero assim, estou dizendo que não tem aqueles 22, 23, 25, 26 anos, que são os garotos abusados, que são os nerdzinhos da online, são os garotos que fazem acontecer, eles acham que vão deitar, isso é, foi muito favorável, uhum. no, no, no longo dos 4, 5 dias, né, a gente, nós nos aproveitamos um pouco disso, porque eles acharem que você não, não é um qualificado, eles erram muito. Sim. Isso aconteceu muito, Calil. E eu, como tenho essa percepção maravilhosa, eu peguei o erro deles e me aproveitei da melhor forma possível. Tanto que nós tivemos uma, uma runada, uma jornada sempre subindo. Eu, hora nenhuma, assim, pouco, eu acho que uma vez foi quando faltavam os 20 left 16 left, né, que foi no dia 4 foi uma hora que eu consegui perder um pouco de ficha que eu vou te falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso Ora, o restante não, o restante eu só fui eu só realizando, realizando, realizando
0: vamos falar então disso uh, o torneio engatou, quer dizer, lá no começo do torneio já, já, já brilhou? você já olhou pro torneio e falou esse, esse vai dar bom? Como é, que foi o, 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 como é que foram os dias iniciais? primeiro dia
4: eu fui, eu fui um dos últimos a entrar porque fato até curioso, talvez eu não jogasse o menevente. Tu fala como não jogar o menevente, né? Especialmente vai... depois de
0: gastar 12 conto de hospedagem, né? Me é.
4: Não, mas eu vou dizer o porquê, porque eu, tava... eu gosto muito de Omarra e eu tava no amarra na retinha uhum. pra passar pro dia 2 que por acaso foi no mesmo horário. Então eu tô na reta, eu tô no Omarra jogando e faltando pouco pra fechar a inscrição do Menevente uhum. Só que eu caio numa última mão que eu tô gigante não me enfixa bem, e na mão eu tô matando, o cara me paga lá, com um, ele trincado, ele paga uma, um pote gigantesco, eu tenho as pontas, eu tenho flash, eu tenho acho que quatro pontas e flecha, eu não lembro. Aí eu caio, eu falo, cara, vou pro primeiro evento. Tanto que a minha inscrição, carinho, foi 1.051, e tiveram 1.073. 1.073
0: jogadores, exatamente.
4: A minha, é, a minha inscrição era 1.051, ou seja, eu entrei no finalzinho. Né? Entrei, aí para concluir o dia, dia primeiro, né, o dia 1. Um. No final da última mão, exatamente na última mão, eu tava com 91 mil fichas. Eu vou falar porque eu não lembro em Blades eu acho que o Blades voltava. Não, com certeza, o Blades voltava quatro. É isso? Não, não sei, não voltava não lembro, desculpa. 1.200, hum. não sei quantos voltavam. Eu sei que eu tinha 91 mil fichas, eu perdi na última mão 30 mil fichas, passei com 61, que era bom. Né? Uhum. Vocês até postaram os brasileiros lá. Passaram. 200 Acho que tinham sete, oito brasileiros. Eu estava ali entre quarto ou quinto, mas tinha gente com 270, que era o Yuri, tinha o, o próprio Rafa com 260 e pouco. Eu estava ali, acho que quarto ou quinto. Era, era uma quantidade boa, mas me deixou meio que triste na hora. Eu fui sair, né? Quando a gente saiu, nós íamos pro Naudezinho, eu com a minha mulher, o Scafini, a namorada, o Belarmino, que foi incansável né, com a gente de estar tá junto mesmo, independente da mesa final, a gente ficou junto o tempo todo, né? Aí eu cheguei, pô, que triste e tal, eu passei, perdi 30 mil no, no último blind, tal, na última mão. Esse foi o dia 1 um. uhum. no dia 2. Eu acho que eu não vou lembrar a quantidade de ficha, mas eu passei bem. Eu passei tranquilo, tranquilo top 20, eu acho, top 30, por ali. Dia 3, a mesma coisa. Mas O que eu lembro bem foi no dia 4, quando Sim. faltavam 16 left. Eu passei em oitavo, com um stack tranquilo, né? Que foi para a gente voltar para o dia 4. Aí, eu vou, aí eu, quando eu te falo, eu cheguei na mesa, fato curioso, né? eu que acredito muito em energia, acredito mesmo. Eu, tava, eu cheguei na mesa bem e comecei a perder ficha, a perder, aí eu recuei, porque eu tô... Pra, pra, muita gente não sabe de muitas jogadas que nós fazemos no NFT, porque hora nenhuma eu tava na mesa tele, te, televisionada, né? Televisada lá e tal. Então, eu joguei o dia 2, o dia 3 bastante tempo com o Ivan e o dia 4, bem dizer, todo. Uhum então, ali na mesa final na, 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 na Série no caso, dia 16 eu joguei muito com ele, eu joguei muito com um garoto que era muito bom, foi aquele que eu eliminei que eu tinha par de reino, tinha um par de acho que eu acertei aquele valete no, no River, né? Que delícia, hein? Que valete, pelo amor de Deus! Que valete, que valete! Mas a gente não, ali a gente perdia ficha, mas não abalava muito, né? Sim. Se você levar em consideração o número de blind e a quantidade de ficha que eu tinha ele tinha 1 milhão e 400, que era o total dele, eu tinha acho que 4 e 800 eu ia cair para 3, e que já era bom então, esse rapaz, ele me atormentou no dia 4, de verdade, ele era muito bom, muito bom. O Ivan bom, mas esse era muito bom. Então, eu comecei a perder minhas fichas lá, eu acho que passaram 20 leves, não foram 17, foram 20. Aí o que, que eu fiz, cara? eu evitei, eu evito, é hora de recuar, eu vou evitar, porque eles estão na minha esquerda, estão me atormentando eu não quero perder minhas fichas, botei no meu fonezinho, comecei a escutar a música do Ayrton Senna,
0: cara uhum.
4: eu falei, é a música inspiradora eu que era do cara e vou, vou ficar aqui vou esperar acontecer tava tranquilo ainda, eu tinha 6 milhões e pouco era muita ficha, coisa de Deus coisa de Ayrton Senna, coisa dos meus pais coisa de vocês aí que mandando energia, apesar que na era dia 4 muita gente não sabia o que tava acontecendo com o Marcelo Mesquil, né? só sabia que ele tava lá Sim. Às vezes, eu acho que passava algumas mãos, que eu não sei se quando era um win, se eles passavam. Eu tô num big blind lá com 2,9, o cara só completa, um profissional espanhol, ele, ele completa, vamos de check, bate 2, 2, 4, ele dá um Cebete alto, eu só pago, bate a dama, ele dá check, eu dou check atrás, aí no river vem o 2, uhum. é de Sim. Ele dá check, eu faço pote, quase. Assim, era uma parada gigantesca pô, ele dá insta com a dama
0: uhum.
4: aí, rapaz aí, nossa, aí nós já crescemos o pessoal pediu até pra eu baixar o som do fone que tá incomodando pra tu ver a altura que tá <risos> eu, aí, eu, 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 aí eu já fiquei mais né? já tô maior resumindo, aí passa duas mãos que isso, na mão eu sou big, na outra mão eu sou small na outra mão eu sou botão. eu abro uma mão de dame 9 o cara que tá tribetando tudo, acho que era um iraniano Atrementando muito, ele no Big me faz curtinho, mini-raise, eu pago, aí bate dama 9 e. Não sei se é 3 ou 6. Ele sai de linha de 500 mil. Eu já estava com no, no, uma boa leitura do cara no outro. Eu falo, ele não era muito de sebetar ele sebetava valor. Eu falei ou ele tem ou não tem, aí eu faço um raise 3x no cara. fala falo, eu vou inflar o pote para realizar toda a minha equidade da mão e com um, todas as fichas possíveis. Pois tanque paga. Aí eu tô, peguei ele, né, cara? E se não for trinca de três ou seis, eu uhum. peguei ele. É as dama, dama rei, é as dama, né? Um as, as, o rei rei, e se ele tiver a trinca, parabéns. Sim. Eu, tô eu tô bloqueando a dama, ele paga. O pote já tá com, eu lembro bem, ele faz 500, eu faço 1 milhão e, e 400. Então o pote já tem 1,400, com 1,400, 2,800. O blind, eu acho que era 60, pra tu ter ideia, 80, não sei. Eu já tinha o pré-flop, que ele tinha feito o valor alto no turno bateu um blank e eu já saio de um milhão. Um pote que tem 2,800, 2,900, 3, ele tanca, tanca, faz que assim, aí fala 7 over 7, aí eu fiz que não tô entendendo, aí eu não expliquei sorry, aí a pessoa começa a rir e tal, papapá, ele é win. 3 milhões, cara, eu tô lá, né, filho? E segurou, isso aí foi o dia, nosso dia 4. E o dia 4 é o
0: dia que você passa gigante, deixa eu te perguntar. Não julgar na mesa da TV foi uma grande vantagem para você, considerando que você é um jogador desconhecido? Muito, uhum. muito.
4: Pr primeiro que na mesa da TV, no, na minha concepção, mesmo que é, muita, é muita sorteio, mas tem a direção, né? Eles levam sempre alguns que eles querem que deem audiência, né? E na mesa da TV eu olhei, estava aquele Olê Xamon, né? o Izo uhum.
1: Tinha
4: um húngaro muito bom, que estava o tempo todo liderando, fareque, não sei o quê. Tinha um outro lá que eu não lembro o nome. Eu falo, cara, eu não quero ir para essa mesa. Deixa eu quietinho aqui que eu vou, eu vou fazer minhas fichas. O pessoal, caso no dia, caso a gente vá o final, já vão ter alguma coisa do que como eu jogo, né? Sim. Eu, hora nenhuma eu, eu quis ir pra TV. Hora nenhuma. Você tava
0: com alguns dos grandes nomes do poker brasileiro do seu lado, né? Você tá ali do lado com o GM Walter, por exemplo, a própria Lali, a Kari, a Belarmino, o Scafini... Esses caras estão te passando informação... O Bioba, o em... Bioba... Exatamente. né? É. Esses caras estão te passando informação em tempo real do... de quem são os seus adversários? Na FT que você está falando? Na FT,
4: na CMFT, quer dizer... Na não, na final, semi não, que... na semi não tinha ninguém. Na semi eu estava eu tava jogando... O que, que eu faço, carinho? Quando eu vejo que o cara está me impressionando, eu vejo que ele não está errando, eu tento descobrir quem é. E lá então é só tu tentar ver o nome no crachá. Uhum. Né? Tinha um cara que estava quietinho e me respeitando muito na, na, no dia 4, que eu estava com ficha e estava bem, antes do, do, do garoto começar a me atormentar, que ele veio para a mesa. Um, ali está constando que é escocês, aquele naio ferro. Ferro? Acho que ele passou até chipirito, sabe o que é?
0: Não sei, um, sei tipo,
4: quem é. É, mas é, é coincidaço. Uhum. Então, ali, quando eu vi o nome das pessoas, eu ia pesquisar isso na SEMI, mas muito pouco. Na FT, não. Na FT... A gente faz aquele estudo para ver quem é quem Quem joga pressionado, quem joga bem alto Quem tá acostumado com vitória E eu fiz esse estudo ali da, dos seis jogadores Dois eu já, vi, já tinha jogado Muito tempo, tanto o Ivan Como o Alemãozinho, que eu eliminei primeiro
0: Aham, uhum, perfeito
4: É, aqui não tinha histórico, né no, no Random Mobile não tinha histórico Eu já sabia que ele era, Adorava pagar os Hero Call Tanto é que quando eu tinha valor eu mandava bomba e ele pagava uhum. Então isso aí já estava bem Eu não conhecia os outros três Fui ver quem era o, o... francês, que tinha bracelete, né? Eu esqueci o nome dele lá. Perfeito. O francês, que foi o quinto eliminado. O da direita, é o da Mondávia. Eu sabia que era um jogador de, de jogar cash caro. Consegui levantar isso através de uns amigos aqui do Rio. Eu não vou citar o nome, porque eu não sei se a pessoa me daria essa autorização. Até Sim. agradeço. A pessoa sabe quem é, agradeço até pelo que ele me passou. E o de Las Vegas não tinha informação. Na verdade nenhum tinha tipo histórico bom, tirando o francês o francês, o histórico dele é um brasileiro, o resto também nada normal
0: o francês Hugo o Pingrai, o Pingrai Pingrai, não Pingrai exatamente, é. não sei como que fala, da Moldava o Dragos Trofimov
4: exatamente, esse joga cash caro esse, e nós conseguimos até saber que ele estava meio que pressionado bastante pelo, pelo dinheiro por não estar tá passando um momento bom uhum. então era a pessoa a ser explorada foi o que foi feito e, e eu ali. que Eu era o melhor retrospecto. Né?
1: Uhum.
4: eu tanto que vieram o cara quando vieram fazer entrevista antes, o não, você tem muito resultado, você tem 18 vitórias na tua carreira, tem prêmio. Porque a gente tem o nosso prêmio brasileiro, quem não joga fora do Brasil, os prêmios não chegam muito alto, porque tu não tem prêmio alto.
0: Porque é real, né? Certo. Na verdade, não tá, você não está jogando em dólar. É, a, é. a diferença é na moeda, não, não é um é prêmio. Na moeda.
4: E os prêmios altos que eu tenho não estão ali, né? Que é aquele Las Vegas 510 mil dólares, não está porque eles não colocaram, e por acaso semana passada, antes de ir para o Monte Carlo, eu fui na, no Conrad, na Enjoy, e ganhei 125 mil dólares, né?
1: Uhum.
4: Então, eu era ali o, o, o melhor papel, vamos dizer assim, o melhor papel, que é o papel que a gente costuma dizer é o melhor retrospecto, né? Perfeito. Mas que,
0: esses torneios não entram em Renault Mobi, porque são torneios para convidados? Quer dizer, por exemplo, esses Conrads, esses, esses torneios de cassino, são aqueles torneios para convidados entra, do cassino? Não não sei
4: porquê, eu acho que eles deveriam colocar... Eu acho que eles não colocam, nem o Rio de Janeiro coloca o estadual, cara. Pois é, não, os estaduais o aqui. O é, Os estaduais aqui, realmente, eles não são colocados. É, os meus prêmios são muito capados. Na verdade, eu tenho muito mais. Só ali, só aqui eu, te falei, só aqui eu te falei 700 mil dólares que não entraram, que é coisa notável. É, é pública, tá no Google. Tá lá aquele prêmio de 510 mil dólares em, em 2012 que eu tive, 2013. Uhum. Entendeu? Tem. Mas, enfim. Então, eu era o melhor papel. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser o melhor se eu sou o melhor papel, eles que têm que temer, né? Sim. E foi o modo de conduzir ali, mais ou menos.
0: Interrompemos a entrevista de Marcelo mesqueu rapidamente para falar da primeira série de pôquer do mundo com prêmios cotados em criptomoedas. São 100 eventos na BODOG de 31 do 5 a 26 do 6, com bainhos variando entre 7 e 70 e 1.055 dólares. Se você depositar em cripto, você garante bônus exclusivos. Cara, é demais. Tem bônus de até 1.500 dólares, enfim. Entre lá no Bulldog, conheça as regras, mas é a sua chance de começar a sua carteira de criptos. Bora! E voltamos à entrevista de Marcelo Mesqueu. Me conta um negócio. Na noite anterior à mesa final, e em primeiro, aliás, antes da mesa final... A, a Bianca, sua, sua esposa que tava lá com você, ela tá todos os dias torcendo, como é que tá? Quando que ela vai pro salão acompanhar ela? Vai pegar a reta final na torcida?
4: É, porque durante o nosso, esse torneio aqui de sete dias, né, um, dois, três não tem o que fazer, não, normalmente se for, que nem pode ficar muito perto Sim, então, ela, o que e que é que ela chato, fazia? né, mas que eu tá, tá lá é chato, <risos> sem, né? sem estar na noção, reta final, certo. né Tu ganha uma mão, não ganha nada mas o, o dia 4, o dia 5, ela ficou toda Aham uhum. Dia 4, dia 5, sim, ela ficou toda bacana de Incansável, incansável. E aí você classifica na mesa
0: final, quer dizer, chega uma mesa final, você já tem posições, assentos, fichas e você tá do seu lado, por exemplo, Rafael Moraes, um dos maiores jogadores de pôquer do mundo. Como é que é o jantar? Me conta da noite anterior. A, a sentar na mesa, a sentada na mesa, como que faz? Quer dizer, nós vamos discutir estratégia, vamos esquecer estratégia, a, a sentada é para descansar ou nós vamos pensar em diversos cenários ali com os diversos jogadores? Como que funcionou o término do, do, do dia 4 do evento?
4: Sim, aí a gente, nós procuramos né, saber, eu falei que já sabia, que já estava tudo mapeado, ele falou, então beleza. Eu falei, como eu jogo? Né? Eu tava, a Kari, lá, a galera... o Akari até brincalhão como sempre, Ele, eu vou falar se você tá lá e eu tô aqui fora cara, faz o que você tá fazendo, divirta-se palavras do, Aê, do, do Akari uhum. divirta-se, tu tá num feito inédito o Rafa falou, cara, como o Rafael é aquele garoto sensacional que, que maneiro você tá fazendo uma coisa que muitos brasileiros gostariam de estar fazendo e não estão faz o que tu tem que fazer não é à toa que você chegou onde você chegou dentro do pôquer de vários títulos, vários ranks, vai lá e joga o teu jogo. E o Akari só fala, "Se diverte. Vai lá, cara. Você já fez coisas que se você, e não, a gente não vai falar se você cair agora, já tá bom, porque nunca tá, né, cara. Mas o que você, o teu, o teu feito já é, já é reconhecido. Eu falei: "Eu sei, mas eu vou para, eu vou pra estampa, não tem jeito". E eu caí, eu tava confiante. Eu ligo de manhã pro Felipe, pro, pro Felipe e falo: "Amigo, ele até apostou, eu tenho a conversa, você vai narrar o campeão do Brasil. Aham, uhum. Felipe. Você pode ter certeza. A conversa foi. foi não, não teve muita conversa de estratégia, não. Verdade é verdade assim, não teve. Foi mais que. Foi mais incentivo mesmo, né? Aham. Uhum. E, foi mais incentivo E vamos sair, vamos jantar,
0: vamos beber? Qual que é o, a vamos mesa jantar, final? Porque, sim, porque nesse meio tempo tem um mineirinho lá te enchendo a paciência de, pra, te pedindo vídeo de, de mesa final. O um Paulistia lá, o Del Vale também. <risos> Quer dizer, a brasileirada tá toda no seu pé querendo Cara, vídeo, querendo é áudio, querendo informação, querendo entrevista, te enchendo o
4: saco um dia antes uma mesa final. Pra... Peço desculpa. Vocês pediram para eu postar os brasileiros para assistir? O uhum. um vídeo que eu fiz, na, que eu tava na, na varanda Sim Lembra, Calil? Claro, claro, lembro então, Mas sim. eu acho que não foi preciso Depois que a gente chega aqui no Brasil Que a gente começa a tomar a dimensão Do que foi o título Eu me surpreendi Tem, tem gente, é, aqui na, na, no Rio de Janeiro no lugar que o pessoal frequenta Tem uma rua, é uma, é uma rua de bastante bares E que fica muito cheio meus amigos, a gente assistindo, cara. Assim, no barzinho, no telefone. Pessoas que não têm noção de pôquer. Porque não um vai passando por outro. Tem um campeão, tem um brasileiro concorrendo ao título mundial na, na, em Mônaco. É isso, ou seja, um brasileiro que já é muito forte. Uhum. Aí vem o título mundial, que é outra força. E quando fala Mônaco, que é aquele lugar que todo mundo acha que é o lugar mais fodástico da Europa e não deixa de ser um lugar mesmo que glamouroso todo mundo assistindo, tem esposa de amigos meus que, que não vê pôquer que me, me parabenizaram e contaram aquela hora que você pulava pô, tem, que o pessoal não sabia o que estava acontecendo a minha casa foi invadida, Calil eu postei a minha casa, lógico pela minha família e por muitos amigos porque eles me contaram depois que eles estavam cadando na sua casa, eu falo, gente tá muito chato assistir aqui e parecia você já viu a apuração de escola de samba?
0: Já havia a próxima escola de samba, claro. É,
4: porque as escolas vão se, vão se destacando na ponta. A, vai todo mundo indo para quadra, uhum. né? Para comemorar. Que demais,
0: dar... que analogia perfeita.
4: Exatamente foi o que aconteceu. O meu sobrinho com meus filhos, né? Meus irmãos e tal, começaram a se falar. vão para lá e churrasco. Foi o Pablito, né? Que o garoto que eu adoro. Paulinho, Paulada, meu genro. Foi todo mundo para lá. Renan, meu sobrinho, minhas irmãs, meus netos. A casa entupiu, tinha mais de 30... A babá dos meus netos, que não sabe o que é... Tu vê o um vídeo, elas pulando igual louca. Parecia Copa do Mundo. E o que, que nós fizemos? No início, quando começou, nós ainda estávamos dando spoilerzinho. Olha, ele tá bem, ele cresceu. Ele agora tá com bastante ficha. Ele está em primeiro, ele está em segundo. Aí o delay passa a não ter valor, né, cara
0: Sim, você tira a graça do delay. Aliás, é um negócio chato pra caramba quando alguém está dando spoiler no delay... Uh, no, no, no chat do YouTube, porque o, o legal é ver ao vivo, né?
4: Exatamente você vai vibrar junto, você vai torcer você vai levar bad, você vai dar bad aí a minha filha não tava se aguentando e meu sobrinho, começaram a pedir uhum. a, a Bianca, né a minha namorada, minha esposa, minha mulher minha, minha parceira, minha amiga começou a dar, aí depois ela falou não vou dar mais não, porque senão uhum. não vai ter emoção vocês aí torcem, no momento ele está em, tanto, em tal lugar, restam os seis na mesa. Esses são os 30 minutos que vocês ainda não viram. Daqui para frente, com, com glória ou sem glória, vocês vão saber quando acontecer. Então eles vão ter que torcer para bater a, a, o nosso nove contra o e rei, o rei nove. Vai, vai ter que torcer para segurar o nosso flip, enfim. E não passamos mais nada. E foi a explosão quando. Acaba a última mão, parecia Copa do Mundo Todo mundo caindo Beberam o meu bar inteiro, ainda ligaram Tá tudo na conta em euro e eu, só, <risos> é, eu só tenho a agradecer a família maravilhosa Os amigos maravilhosos Vocês que são da imprensa Que eu soube sou, sou envolver né Vocês souberam envolver a, a torcida em si Porque se você não tiver uma transmissão Quente, calorosa Onde você traga o público né eu, eu, Fica meio que monótono A pessoa desliga nós fizemos a nossa parte da emoção, eu, eu reconheço, né, cara? Sim. Eu não deixei o jogo ficar monótono, pelo menos no final. O início foi aquele duas horinhas, três horinhas, demorou muito a cair, né, cara? Não caía
0: ninguém, né? Quer dizer, começou ali, a turma pegou aqui sete e meia da manhã e... e quem acordou quase na hora do almoço não tinha
4: caído ninguém. Eu acho que teve seis horas sem cair, foi isso?
0: Foi, foi, foi um negócio inacreditável. Foi muito tempo, foi muito tempo.
4: É, mas eu, eu que estava jogando eu não senti que o jogo o pessoal estava fugindo do jogo eu pelo menos eu estava estudando o resto dos jogadores Sim. e como eu tenho o chip líder ao meu lado eu não posso errar porque ele, tava, ele iria me explorar então eu entrava nas mãos para matar e foi o que eu fui fazendo eu tinha a estratégia toda na minha cabeça, parecia que eu estava jogando com as cartas reveladas para mim ao vivo eu sabia muito o que estava acontecendo eu nunca joguei um torneio com tanta maestria, como eu falo com tanta precisão, errando pouco né? errando pouco, que é o mais importante eu não sei se é porque eu ainda até brinquei agora aqui na homenagem que fizeram para mim gente, eu tentei não errar porque depois vocês iam criticar Eu. quando ninguém tá vendo a minha casa, eu posso mentir <risos> que eu dei reis com um par de rei caiu ágil. que é verdade, né, Calil tu sabe que o jogador normalmente ele conta a mão de acordo com o que ele acha que é favorável ao não erro dele e eu não queria errar. Uhum. Né? Primeiro, que, te falar, o, o dinheiro foi muito bom, mas hora nenhuma me impressionou. Isso foi, foi, foi notório, né, Tarinho? Foi notório, foi
0: absolutamente claro. Foi absolutamente claro que você estava para jogo, tava vamos para cima e vamos buscar a tampa, né?
4: É, tanto que não acordo, não teve. E isso eu falei uma vez, não sei para qual foi, se foi mundo do Pô, não sei super poké, mas vez me perguntaram qual era o segredo do sucesso
1: uhum.
4: e eu falei, eu acho o seguinte eu jogo torneio de 100 dólares como eu, claro, cara não é, isso não é é o é um modo de pensar na minha cabeça como eu vou trabalhar ela, como se fosse o de mil dólares, eu nunca falaria em torneio de um milhão de euros lógico, uhum, claro. como eu jogo de mil dólares como eu jogo High Roller, eu quero ganhar independente do prêmio, o prêmio eu vejo depois a princípio eu quero levar a vitória tanto que eu saí dali, eu fui jogar um o torneio daqui do Rio, do JPT, eu clavei o Six Max, eu ganhei 4 mil reais, saí todo feliz, já teve 100 jogadores.
2: Uhum. Saí
4: todo feliz, fizemos uma festa, porque é o prazer de ganhar. Claro que é um pra... esse PT eternizou, né? Assim, meus netos vão saber. E todo mundo, quando você entrar, quando a gente entra no salão, não sei se você já participou, se você já foi, então, assim que você entra no salão em Mônaco, não é nem no salão, antes do salão, na verdade, é na triagem ali que o pessoal faz, que tem que ter pulseira, tem que ter... Número cartão live e tal, E tem um, um telão de LED gigantesco, passando todos os campeões de todos os anos uhum. do EPT. Ou seja, no que vem eu tô lá, né?
0: Sim. Não, e o segundo
4: maior EPT uh,
0: Monte Carlo de todos os tempos. É, é, foi muito grande, né? O pós-Covid que gera uma, de, uma demanda gigante.
4: Mas, se e que... baixou o preço. Eu acho que isso antigamente era 10,300, eu não sei em que momento mudou, uhum. mas se você for analisar lá os vencedores, os que são o prêmio maior do que o meu porque o prêmio era 10,300, entendeu? Entendi, o Bain. É, o Bain, o Bain, desculpa, o prêmio não, o Bain. Perfeito.
0: eu seria uma decepção
4: ficar em segundo ou terceiro lugar nesse torneio? Seria, seria. Com certeza que seria uma decepção na hora, né? Uhum. No, no, no dia seguinte, eu ia fazer conta dos 574 mil euros. Aí... <risos> Calma bem, né? Eu ia, eu ia ficar, pô, tá bom. Essa brincadeira tá tranquila. Mas seria uma decepção, tanto nesse como em qualquer outro. Uhum. Eu sou muito competitivo, Calil. Eu sou muito competitivo. No poker não foi diferente. Quando eu comecei a jogar poker, eu queria ganhar, ganhar, ganhar. Aí uma certa feita me falaram assim, pô, São Paulo só tem jogador bom. Você vai pra lá? Aí eu falei... Eu pensei, Pô, mas por que, é que eles são bons e eu não sou? É só uhum. olhar, estudar e aprender. Tudo que eu fiz na vida até hoje, eu fiz bem feito. Então... E quando eu perco, não é. Ali seria uma decepção, é, decepção maior. Mas quando eu perco, se eu, não per... se eu perder pro baralho, é menos doloroso, né? Sim. Você perder para você é muito ruim. Sim. Quando você erra, é muito ruim
0: eu e aí você chega no Brasil, uh, algumas perguntas são naturais, quer dizer, foram muitas homenagens e me chamou a atenção, claro, uma homenagem daquela turma querida do River Texas, uh, que tive agora em janeiro no River Texas, no, 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 no Rio, e eu queria que você falasse um pouco das homenagens todas. Teve uh, River Texas, teve o Otec, claro, né o querido Alberto Landgraf, que passou aqui pelo programa, o maior chefe do Brasil, Uh, passou aqui pelo programa, eu queria que você contasse homenagem por homenagem, quem foi, como é que foi, uh, e a chegada, claro, em casa. Vamos começar por você chegando em casa da, da, da viagem? Você chega no, no, no braço da família?
4: Não, eu, vou, eu, vou, eu posso começar pelo Otec? Pode, por favor. Então, vamos lá. Eu estava no dia 4, FT, Alberto, que é um grande amigo, é um chefe muito top né? não é à toa que o cara é Michelin, lá a Michelin. o restaurante dele, para você conseguir uma, uma mesa, tem que ser dois, três, quatro meses com antecedência, uhum. mas ele é meu amigo, eu já, já, já havia frequentado lá, uma vez eu pedi, tava lotado, ele falou, você eu não tenho como dizer não, eu vou arrumar uma mesa, vai lá que está tudo certo, eu tava começando com a minha namorada, né, a uhum. Bianca, falei, eu vou te levar num lugar que dizem que é dos deuses e realmente é dos deuses chegamos lá ele muitos ele não estava por acaso estava em São Paulo foi recebido por super bem maravilhoso e quando estava na mesa que nós fomos para a mesa final ele me ligou e falou meu amigo você é meu ídolo e todo mundo sabe que ele é apaixonado pelo poker né sim não e alta
0: malandragem do poker também né a, a, totalmente a, né um monstro do jogo
4: fez agora ft do high roller é, do BSOP. BSOP, tá sempre Milhos. chegando. Sim. Ele é daquele, é igual a mim, ele se dedica no que faz. Então, ele falou, eu vou... Eu queria te dar um jantar, tá? vou deixar claro. Foi homenagem, cortesia do, do grande chefe Alberto, tá? E eu recomendo a todos que nunca tiveram que, que vá, porque vocês não têm noção do que é aquilo. Então, ele falou, eu queria te dar, eu queria te dar um querer te recepcionar você e quem você quiser, teus convidados tua família, nós temos aqui 40 lugares, porque é um lugar não é muito grande para você e o que, que você acha? Eu falei, amigo, faz o que prepara o menu, porque eu vou ganhar
0: uhum.
4: assim mesmo, Valeu. ele pode confirmar eu falei, prepara o menu, ele tem alguma restrição A minha restrição é perder, se eu perder tá tudo restrito, não tem jantar se eu for segundo, eu não quero, eu vou jantar em casa. Foi para quantas pode... pessoas? 40 pessoas. Que demais é, 40 pessoas aí ele falou, então você vai, ele abriu o um restaurante só para nós, não era aberto ao público nesse dia ele fez questão ele fez questão de cozinhar, de estar lá, como ele diz eu quero cozinhar para você porra, é, tu sabia que tu tem uma pessoa que é referência no que faz e parar para te dar uma atenção Alberto, te agradeço de coração tá, você nunca vai ser esquecido pelo que você fez por mim e por minha família, né, que foi a família e os amigos na chegada, que tá demais. passando aí passando pela
0: família. Deixa, deixa eu te interromper um minuto só para complementar uma informação, por favor, Mesquiel. Sim, lógico. Uh, o, o Alberto foi terceiro colocado no Super High Roller do BSOP Minions 2021, 25 mil reais o bain. A premiação dele, a terceira colocação rendeu a ele 355 mil e 700 reais. Esse torneio foi transmitido. Gravado, tá lá no, no, no YouTube do grupo Super Poker, eu narrei com o Felipe Fio, que inclusive te narrou no, no EPT, e o Alberto passou pelo pokercast, então recomendo, claro, a entrevista dele, a sua entrevista como
4: campeão brasileiro do ano passado. E agora sim, vamos lá. E a família? É, eu, eu achei que ele tinha sido quarto, então foi terceiro, exatamente. Aí quando eu chego na família, tinha uma festa surpresa, né? Todo mundo lá, eu já, eu, já tinha, eu, já, eu já tinha falado pra eles do restaurante, que a gente iria logo a posterior. Então teve aquela surpresa, todo mundo, emoção, meu irmão que é uma manteiga derretida chorando. Cara, todo mundo lá, todo mundo lá. E o, aí o River Texas me liga, pois uhum. foi logo muito no, na, na mesma semana. Pois queria fazer um high-roll aqui em tua homenagem, você tem tempo. Eu falei, eu não, se eu não tiver, eu vou arrumar. Uhum. Cara, eu não posso. Deixar de atender um pedido do, do, do lugar que eu comecei a jogar Na verdade a gente joga muito mais no Rio Do que fora Um lugar que eu sempre joguei, que eu conheço todo mundo Que eu sei que todo mundo quer estar perto Quer botar a mão no troféu Que eu levei o troféu, levei pro levei pro, pro River Calil Explodiu o Raio Explodiu o número de pessoas E eu postei O só falava, eu vou, eu vou E eu falava, não, você vai não, você tem que ir você tem que ir lá, porque eu quero te dar um abraço, pelo que foi por você ter torcido por mim. Não é você que quer me dar um abraço, não. Explodiu, por felicidade. Meu sobrinho foi segundo, eu caí lá no, perto da mesa final. Ele, o troféu, eles colocaram o troféu com o nosso rosto, levantando o troféu, né ou seja, o meu sobrinho, que está sempre comigo, o Renan Mesqueu, vai ter esse troféu de segundo. O genro o Paulinho, coitado, saiu frustrado porque foi o bolha do troféu. Mas foi aquela coisa maravilhosa. E hoje nós estamos aqui no KSOP para receber também, vai ter uma homenagem também. E outras e, mais que virão.
0: E tá chegando o BSOP Rio, quer dizer, o. E aí a gente, aí eu, aí eu tenho que dar uma mudada de assunto. E eu, nós vamos voltar para o EPT, porque tem mais uma informação. Talvez a informação mais importante eu vou deixar para perguntar no final. Sim. Mas no momento você está na segunda colocação do ranking do BSOP colado no Celso Luiz Sirtoli, Uh, o Celso tem 1.593 pontos, você tem 1.530 pontos E tá chegando no um BSOP que você vai jogar em casa É diferente jogar em casa?
4: Eu não, não, eu acho que não Porque eu me sinto tão bem no BSOP Em qualquer lugar que esteja, São Paulo Eu não vejo diferença não Eu, eu, eu vou jogar com a mesma determinação o Mesmo objetivo Claro, né, se tu tiver no FT vai, vai lotar, né assim, A família vai toda Uhum. Tá, ali, eu moro ali na Barra da Tijuca, então eles vão estar mais perto. Isso, sim, é a única diferença que eu tenho de, de saber que eles vão estar próximos. Não uhum. isso não, Calil. Não tem essa pressão, não tem diferença, não. E o Celso né, é um jogador muito forte. Sim. É um jogador que eu não queria estar nessa, nessa briga aí. Tá? Tivesse que escolher, ele não era uma pessoa que estaria no meu rol dos, dos possíveis candidatos a campeão brasileiro, mas eu venho traçando uma meta como eu fiz quando eu cheguei em São Paulo no BSOP, eu falei, minha meta é ficar entre os três e tirar a diferença, a minha meta agora é passar e botar na frente 200 a 300 pontos, essa é minha meta, eu gosto de falar antes porque tudo que você fala vira energia você idealiza, normalmente você concretiza, pelo menos eu levo isso na minha vida, em tudo que eu faço, nas minhas empresas, a minha meta agora é passá-lo e tirar 200 a 300 pontos, uhum. tá? Porque agora é hora de fazer, na, na minha estratégia, fazer os que estão ali atrás, quarto, que desistir.
1: Uhum. Entendeu?
4: Porque quanto menos pessoas você chegar em, no BSOP Million, mais chance você tem de ganhar. Sim. Então a minha meta agora é atropelar em ponto ele que faça a parte dele. Eu, te, eu vou fazer a minha, né? E eu, fa, eu quero tirar 200 a 300 pontos, tomar a liderança. E eu estou bem, bem, bem tranquilo quanto ao meu trabalho. O que eu vou fazer a mesa, eu vou fazer minha parte. Essa
0: é a minha meta. Maravilhoso.
4: Mesquil, eu vou
0: cometer uma indiscrição aqui com o ouvinte do PokerCast, mas como, e com você, né? <risos> mas eu estava chegando no 8 Game, uh, ali no, no, no BSOP São Paulo, e me deparo com a imagem de Marcelo Mesqueu conversando com alguns dos profissionais e perguntando se o As era high no Rest ou no Doos to Seven. E por outro lado, essa semana eu tava com ninguém menos que o Maurício Paulino, que é alta malandragem dos Mixed Games aqui, e eu, eu brinquei isso com ele, ele virou e falou o seguinte, é o negócio é o seguinte, ele pode até não lembrar se As é high, ou se é low no dust Seven ou no Res mas na hora que senta pra jogar o joguinho, é alta malandragem.
4: Marcelo que é alta malandragem. Vão pra cima dos Mixed também? Cara, tem que ir, né, porque os pontos... Todos eles somam, né, Calil? Eu não, realmente eu não tenho noção. Eu jogo ali porque uhum. tem que jogar para fazer ponto. E eu, eu comecei a jogar em 2017 por causa do ranking. Eu até ganhei, eu cravei uma etapa do BSOP, do 8-game. Uhum, sem saber o que estava acontecendo, de verdade. Eles me escreveram a regrinha que eu botei do meu lado. Eu, eu, não, eu não tenho noção mesmo daquele jogo do 8-game, do tá, Mix Game. Mas o que, que eu fiz? O que, que eu faço? Quando chega no Holden no, e no amarra ninguém joga, eu vou jogar as 12 mãos. Acertando ou não, eu vou fazer pote grande. Eu jogo as 12 mãos e eles me evitam, uhum. porque eles sabem que eles vão me amassar na outra modalidade. Ali eu faço gordura pra jogar as, outra, as outras modalidades e às vezes dá certo.
0: Maravilhoso, sensacional, sensacional. Mesmo que eu vou encerrando com a sensação de que em dezembro a chance de eu te entrevistar, não, que a chance de eu te entrevistar é enorme, né? É, não tem a menor dúvida, mas... Enfim, a, a, a sensação que eu tenho é que em dezembro nós vamos estar falando de Campeonato Brasileiro, mas uma coisa eu não posso deixar de, 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 de perguntar, né? Me conta a respeito do presente de Dia das Mães, que afinal de contas vocês foram para Monte Carlo no Dia das Mães e a esposa, a namorada, a mulher abriu mão do, de passar o Dia das Mães com o filho para isso. O presente dela foi maravilhoso? Calil,
4: ela ganhou um presente maravilhoso que foi. Um eu posso falar, outro o outro ela ainda não ganhou que tá guardado uhum. foi um brinco de brilhantes gigantesco uhum. né? mais do que merecido tanto dia das mães como torcida e tem outra coisa também, isso eu não posso adiantar porque se ela vê o podcast antes de eu dar o presente que eu vou dar assim que eu chegar lá porque ela tinha uma coisa que eu queria dar e eu não tinha conseguido ainda eu só vou eu não posso adiantar o que é, entendeu?
0: entendi, mas depois você, se você puder depois você grava um áudio e manda para mim que a gente
4: coloca no podcast futuro, tá combinado? tá Combinado, meu querido. Então agora eu vou pro game aqui, que eu tô concorrendo também. Eu tô aqui em oitavo no ranking do KSOP. Uhum. Não, não é fácil. Não, não acho que vou ganhar, tá? Se me perguntar, tu vai ganhar? Não. Hoje eu digo que não. Hoje uhum. eu digo que eu tô brigando pra chegar entre, entre os três ali, terceiro. Tá difícil. Porque a pontuação é meio diferente. Eu ainda tenho que me adaptar um pouco. Mas não é fácil. Mas enquanto a vida é a esperança. Eu, tô, eu sou um cara que não desisto.
0: Te encontro no Rio, terça-feira eu tô saindo de Belo Horizonte, te encontro no Rio terça noite, Messi é um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, viu?
4: Tá, deixa eu agradecer, posso pôr meus agradecimentos. À vontade, todo, por... o Braço. microfone é seu. Tá. Primeiro, agradecer. Eu sempre digo que assim, eu não costumo agradecer a Deus, porque a gente precisa agradecer a Deus. Deus, nós temos que reconhecer e tá, estar tá com ele no nosso coração, fazer a nossa parte, nossa parte religiosa, ajudar o próximo. Então eu sou, eu não costumo agradecer a Deus. Né? eu acho que não é necessário é só você reconhecer e fazer a nossa parte agora, a família também é uma coisa que você agradece ou não eu acho que a família está contigo para todos os momentos, mas mesmo assim eu queria deixar um beijo para todos os meus familiares são muitos, eu não vou citar ninguém vem todos, enfim aos meus amigos particulares que torceram por mim que souberam mandar aquele oi, vamos, esse vamos que é importante, que o vamos parece que é que é a injeção de ânimo do teu sangue adrenalina agradecer também a toda a comunidade do Po do poker que torceu, que gritou, que comemorou, que tem um pedacinho para cada um do nosso título porque quando olhar lá a bandeira do Brasil, Marcelo mesqueu o nosso nome, eu costumo dizer eu pensei eu fiz as jogadas, eu tive que errar, eu tive que acertar, mas a energia era um de todos e também agradecer a vocês cara que fazem um trabalho vocês quando eu digo não só, o podcast, mas todo mundo que trabalha na área de comunicação, né, Calil? Eu Sim. fiz faculdade de comunicação também, eu sei bem o que é isso. E além de ter feito direito também, eu agradecer a vocês que vocês souberam entreter todo mundo e não deixar. Eu, teve gente que não conseguiu ir o banheiro. Teve pessoa que pediu para a transmissão, olha isso, para a transmissão que eu quero em banheiro. Eu escutei disso. Juliana Vidal, né? Que é nossa amiga que joga poker profissional, ela falou, porque acho que foi. A, no, mãe, não sei quem foi, para, para o pó eu que eu quero ver, ou seja vocês conseguiram trazer a comunidade uhum. nós, fomos a, a, nós fomos a pessoa que estava ali, para vocês terem tipo assim, é o mesmo final, nós temos um brasileiro ok, a gente concorda que tendo no um brasileiro fica mais fácil né cara nosso Sim. povo é um povo de sangue quente, é um povo unido mas vocês fizeram um trabalho, eu já assisti, eu não assisti tudo não, para te falar a verdade, eu não assisti tudo, eu, assim, como eu estou correndo, eu estou assistindo assim, eu boto lá, quando eu vejo que eu estou na mão com ficha mexendo, eu entro, eu quero, eu quero assistir toda, assistir inglês, nós fomos muito bem elogiados, né? eu acho que tanto os brasileiros como o Marcelo Mesqueu, que eles falaram que, o Marci, que os brasileiros têm, têm a tendência a ser muito agressivo não sei se você assistiu a original,
0: eu assisti, não, no, no, na, na, na transmissão internacional não assisti, não, eu assisti com o Felipe Condel.
4: É, então, aí eu, eu já assisti um pouco, aí eles falaram que o brasileiro tem a tendência de ser muito agressivo, e eu não estava fugindo a regra.
3: Uhum. E
4: eles falaram também que estava muito difícil. Como eu sabia, que uma pergunta que eu, eu, eu queria te falar, você não fez a pergunta, como eu sabia que Todo mundo estava com delay, todos os jogadores. Como eu tinha o meu staff aqui do lado, né? eu digo a minha coxia, né, uma coxia Sim. de destaque, Rafa Moraes, André Acari, Belarmino, Escafim, no Lioba. Ou seja, eu tinha uma coxia de, porra, de inveja, de invejar qualquer um. Eu sabia o que estava acontecendo deles, tipo uma mão que eu, que, eu, que eu ficava na dúvida, como o cara jogou, eu quero saber se o cara me blefou, eu quero saber o que, que ele tinha, qual era o range que ele me tributou, para depois eu me adequar. Sim. Eles também sabiam. Então, na, se você, você quer assistir, você vê que eu mudei muito. Uhum. Eu, eu, eu mudei, eu, eu variei muito meu jogo. Era tribete sem valor, era tribete com valor, era limpe com valor, limpe, eu, eu, eu tentei confundir os caras. E foi isso que eles falaram na transmissão lá em, na original inglês. que eu sabia que eles estavam assistindo as mãos com 30 minutos de delay, entendeu? Sim, que demais. Que demais. Mesquil... Então fica aí meus meu agradecimento a todo o povo brasileiro, tá bom, querido? Meu caro, muito
0: obrigado. Encontramos no Rio daqui a quatro dias, tá joia? Um abraço. Valeu, abraço. Abraço, até mais, tchau. Marcelo Lanza, que homem, cara. Que legal conversar com Marcelo mesqueu o nosso campeão da Europa, campeão da EPT, um gigante, um resultado histórico para o Brasil. E vamos direto para as redes sociais. Começa pelo áudio do Renan Detros.
4: Fala, Gui. Beleza? Irmão,
3: é... me surgiu uma dúvida escutando o último podcast. Primeiramente, parabéns né, o senhor ser o novo técnico da Seleção Mineira.
4: monstro. Um monstro esse ser humano. Parabéns. É... E deixa eu falar, minha dúvida é o seguinte. Você falou que convocou o Pitão, né? Mas o Pitão, ele mora aqui em BC. É, a convocação é tipo igual a seleção, tem que ser o estado que você nasceu, ou pode ser o estado que você mora, ou pode ser qualquer estado em comum acordo. Como que funciona esse critério? Fiquei na dúvida.
0: Renan, demais, cara, adorei sua mensagem. É, eu Fala eu o seguinte, cara, o pitão, entre outras coisas, antes de qualquer coisa, ele é um pitão UFMG. Mineiro de nascença, mineiro de criação. Minas Gerais não tem culpa dele ter escolhido morar no Paraíso. Não tem. <risos> então a gente não perde tem. a presença dele, mas não vão perder pitão na seleção.
1: Inclusive tava aqui essa semana, tá? vamos defender. Tava aqui, tava dando um rolê
0: aqui, comendo parmigiana da mãe dele. Maravilhoso, maravilhoso. André Tacinari falou que o, o PokerCast regula demais, porque nós citamos ele, ele fez mesa final de evento High Roller. Que homem maravilhoso. Uh, o Bruno Nagamini falou o seguinte, Calil, passando só para falar que o PokerCast regula mesmo e não é só com as citadas. Eu sou empresário, tenho um pequeno laticínio em Sorocaba e fiz duas viagens de quase três horas para fechar um negócio com redes de supermercado. Fui ouvindo o PokerCast e fechei negócio nas duas. Aproveito para agradecer e fazer o podcast que eu mais gosto e me identifico. Parabéns a você, Gui, e ao Lanza pelas edições. Cara...
1: Que, que, Ué, que, isso que, pra que mim que é que fato novo, hein? Fato novo.
0: <risos> Nós estamos regulando o mundo empresarial agora também. Vamos, vamos time, vamos <risos> time. E por último, cara, eu não posso deixar de dizer o seguinte. Marcelo Horta uh, apontou que alguém falou de uma mesa final de pialou e usou a expressão pialou For. E ele falou, cara, é mesmo que vocês inventaram o termo pialou 4? Quer dizer, o pialou 5 e 6 já estão tão grandes que você tem que especificar que é de quatro cartas. Eu achei absolutamente maravilhoso. Aliás, quem usou a expressão original foi o Rendel, né?
1: Foi. Foi. Ah, cara, eu já acho melhor. já acho melhor falar o Pelo 4 ali, porque <risos> é, no Brasil virou febre o 5. Toda hora que você abre tem Pelo 6, aí Pelo 4 é... Põe um 4 na, na frente que já resolve o problema. Exatamente. Bora de finalização? Finalização:
0: superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, inclusive do BS apenas, semana que vem, análises técnicas, entrevistas icônicas e, claro, Pokercast e cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Mas, ó, obviamente, ó, ó, eu vim de ônibus para cá, para o Rio de Janeiro, pra, pra, acaba sendo mais fácil a empresa de ônibus, que eu não vou fazer propaganda de graça, né? Para barra o aplicativo, então, melhorou demais a minha vida, mas estava com a luz apagada. Eu estava com o plano de ler um livro na viagem de vinda e fui obrigado a dormir. Então, ó, é aí, aí, importante, aí o desgaste do senhor. Exatamente, minha dica vira a seguinte, venha ao BSOP, conheça esse salão hum. maravilhoso
1: sensacional, sensacional cara, a minha dica cultural eu eu tinha anunciado que eu tava vendo aquelas séries então eu de fato tô acabando as séries acabei Reacher, achei uma delícia amanhã estreia a terceira temporada de The Boys e, e para quem curte The Boys como diria o Gui, é politicamente incorreto é, como seria o mundo se os heróis não fossem tão heróis assim então a terceira temporada na Amazon Prime começa amanhã mas eu também não queria deixar de falar do que está acontecendo agora e vai acontecer nos próximos dias, que é a NBA Finals, Boston Celtics e Golden State Warriors. Já fiz uma aposta com cerveja com o senhor Leonardo Cansato. E, cara, que basquete alegre, feliz. Eu fico, eu fico feliz de ver os moleques jogando. Coisa linda. Bala neles.
0: Olha, você e Leonardo Cansato são meus dois amigos queridos, mas você vai gastar muito dinheiro gasta jogando em dólar. Então, para quem que eu tenho que torcer para o senhor ganhar essa aposta?
1: Não, na verdade, não tem como ganhar, porque não, não vai existir um 4x0 nessa parada. A gente apostou uma quantidade ali de cervejas cada vitória. Eu sou gol do State, ele é Boston. Então, se o gol do State ganhar, eu ganho tantas cervejas. Se o Boston ganhar o próximo jogo, ele ganha tantas. No final, você vai ser convidado convidar para Que coisa, mano. Então já ganhei, né? Vai ter, lá, vai ter lá umas 30 cervejas, pelo menos, para gente, a gente poder beber que esse jogo não acaba. Essa série não acaba, eu acredito, antes do jogo 6. Então deu eu. Muito feliz, muito feliz. Aguardem aguarda minha volta. Você tem, que, você tem que torcer pra ter jogo. isso. Só isso.
0: Exatamente. É, isso, é só pra isso que eu torcerei. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music e Podcast Players. É só procurar Super Poker nos Indique nos D5 estrelas. E a edição é do maravilhoso
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: I want to.